0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter på Kongsberg med Odd-Rikard Valmåth. Ja, Jan. Odd-Rikard, vi er på Kongsberg, og da kan vi ikke unngå å snakke om uh, våpenindustrien vår. Nei. Den er gammel her. Ja, den er uh, gammel. Du skal alltid se tilbake i tid, du. Ja, jeg synes det er så morsomt. Ja.
1: Vi, den vi forsvarte oss mot svenskene, Jan. Med, med hva Krag Jørgens Ja, nej, det var mye kanoner og sånt. Vi måtte, jo, <laughs> ja. vi måtte jo legge industrien et stykke unna da. Men den gang så var det jo ikke det behov for så
0: precise og avanserte våpen som vi har i dag. Nei. Og det er ganske fantastisk at uh, på Kongsberg så utvikles det verdens beste
1: uh, missiler i sin klasse. Ja, det er... Uh... Det er helt utrolig ja. at vi lille knøttelandet her får til deg. Selv USA velger
0: Kongsberg-produktet, og det er ikke mye de kjøper fra utlandet. Altså. Nej det er det ikke. Nei. Det det ikke. så før vi, før vi går inn på, vi skal selvfølgelig da snakke om NSM og JSM. Før vi gjør det, så får vi bare presisere at dette er jo løsninger som ikke er brukt i Ukraina. ja. Så det kan jo vi mene, Odrikard, at hvis, hvis Ukraina hadde fått tilgang til dette, så hadde det nok uh, hadde ryddet opp. Skip, ja, det hadde såkket jo flere russiske skip, Ja, så har vi, ja. ja. Men vi må introdusere eh, vår um, gjest i denne podcasten, nemlig sivilingeniør og prosjektleder Marit Langland-Bo. Velkommen. Takk skal du, du jobber i missildivisjonen. Det gjør jeg. Så du har lite ansvar ansvaret for at uh, dette, disse to produktene har hatt den suksessen det har. Ja. Men først må du forklare. Vi snakker om NSM og JDSM. Hva står det for?
2: NSM står for Naval Strike Missile. JSM står for Joint Strike Missile.
0: Ja, og ta NSM først da, for det var først ute.
2: Det var først ute.
0: Ja, og der har du vært med stort sett på utviklingen?
2: Ja, jeg har vært med siden mitten av 90-tallet. Utviklingskontrakten der ble inngått på slutten av 1996.
0: Lille julaften 1996. Ja. Da ble sjøforsvaret enige med dere om at dere skulle utvikle dette
1: produktet.
2: Mm.
0: Det er en merkedag, Odd-Rikard. Merkedag.
1: Da tenker jeg det gikk akkurat
0: litt til denne jula der. Men, uh, uh, Marit, du har jo hørt at Odd-Rikard liker å snakke om historia. Så uh, her, dette begynte Her er en forhistorie, selvfølgelig.
2: Ja, historien til missil. Produktene på Kongsberg kom jo fra Pingvin-missile, uh, som, som har blitt utviklet fra, fra tidlig 60-tall uh, og utover, uh, og som har vært produsert nesten helt frem til nå. Og fremdeles, det det, ja. som fremdeles i...
1: Ja, det var ikke klart at det var i bruk enda. Mm. Nei, ikke er det. Nei. Og det var, det var jo en uh, virkelig en suksesshistorie. Det var der det begynte.
0: Ja, der det begynte.
1: Ja. Men Vad
0: er det som er så spesielt med uh, denne løsningen at selv amerikanerne velger å kjøpe det inn? De, de kjøper ikke noe uten at det er suverent samling med det de kan lage mm. uh,
2: Nej Både NSM og JDSM har jo helt unike egenskaper når det kommer til uh, det å komme seg frem til uh, det målet som man har bestemt seg for å, å ta ut og treffe. Um, det startet med en baneplanlegging som er avansert nok til å, å kunne legge seg i skjul um, underveis i flukten. Uh, den har ekstreme lav flyvningsegenskaper um, når man kommer ut i åpent uh, lande. Uh, altså, har... Det vil
1: si at når du trykker på knappen så, så overtar uh, missilet selv å tenke på.
2: Missile har da planlagt vilken bane det skal fly, og den er godkjent av den som, den som fyrer våpenet. Uh, og så vil den følge den forhåndsplanlagte banen um, ut så langt den kan. På et visst tidspunkt så vil det være søkeren i Missile som, som uh, vil begynne å prøve å gjenkjenne ja, målet. Uh, målet. Uh, en, en infrarød uh, søker. Infrarød søker, ja. ja.
1: Så det er ingen radar ombord?
2: Det er ingen radar ombord. Uh, når den infrarøde søkeren gjenkjenner uh, målet, gitt i kriteriene som mm. man har fått, uh, så vil det søkeren som vil overta styringen, og da vil man avvike fra den forhåndsplanlagte banen og ja. gå mot det valgte da du målet. Da er du i sluttfasen. Da er du i sluttfasen.
0: Og da er det noe som skjer her, skjønt. Du, du skal jo unngå å bli tatt ned av uh,
1: mottiltak da, fra, fra fienden eller målet. Da, da vil du si fienden se, se det.
2: I slutfasen så vi fienden se deg. Ja. Uh, så uh, når man kommer ut i åpent, åpent farvann, så vil man først forsøke å fly lavt. Man kombinerer det med et uh, lavt på missilet som gör att det er nesten umulig å oppdage radar. Når man først blir oppdaget, uh, eller man kan forvente och bli oppdaget, uh, så vil man uh, innføre tilfeldige manøvre på missilet for å unngå å bli truffet. Uh, og så vil man til slutt styre inn mot missilet. Uh, på
0: slutten så ser det ut som det går gærent.
2: På slutten så kan det se ut som det går <laughs> du, du
0: skjønner, det der er ikke i måke. <laughs> Nei, ikke sant? Men, men hva, hva snakker vi om, om kapabiliteter når det gjelder avstamp?
2: Både NSM det JSM flyr hundre, godt over 100 kilometer.
0: Ja. ja, i hastighet på?
2: På tett opp under lydens hastighet.
0: Tett opp under lyd, ja. Ja, eh i mange tilfeller
1: så takker om de sånne virkelig eh, supersoniske missiler men de kan, kan kanskje ikke manøvreres på i måten der.
2: De vil ha litt andre egenskaper. Ja.
1: Litt tilbake til disse
0: to, vi snakker jo om det som en løsning, men NSM, den er da typisk på fartøy eller på land, mm. mens JDSM, den, den har vi lest om mye nå, ikke minst i vår egen publikasjon på TV.no, om mm. at den skal passe i bomberommet på F-35, jagerflyene ja. våre. Ja. Um, hvor like og ulike er de? Ja.
2: Uh. Funksjonaliteten i missilene er ganske like. Ja. Sprengkraft og sånn. Sprengkraft og sånn er ja. ganske likt. Søkeren ganske likt. På grunn av plassen i bomberommet på F-35 så er ytre form på missilet forskjellig.
1: Mindre altså?
2: Ja, den er tilpassa plassen i bomberommet på F-35. Den er ikke så mye mindre, men den er en litt annen. En litt annen form, litt ja. annen vingeløsning ja. uh, og størrelsen både på vinger og styreflater er, er begrenset av plassen i bomberommet mm.
0: og, og uh, dette er jo da valt nå også av uh, Japan, er det det?
2: ja, det stemmer
0: og
1: tyskere er interessert og... mm. dette er jo en kjempesuksess Adrikard. ja, det er vel egentlig alle som har F-35 da ja, det for det er primært der den skal brukes, er ja. Eller kan, kan er, det henge under vingene på en F-16 for den saks skyld? Uh,
2: det har jo vært foretatt. Uh, vi har hatt test, et testprogram uh, ja. fra F-16 under utviklingen av uh, JDSM, um, men den er ikke fullintegrert på, på F-16. Men den Nei. er under integration nå på F-35.
0: Ja, Uh, Marit, vi må spørre dig ut fra hva vi ser uh, når vi ser på det tragiske som foregår nede i Ukraina nå så kan det jo virke som om det er umulig å føre en presisjonskrig uh, altså det å ta ut strategiske mål uten å treffe sivile og alt mulig hvordan, hvordan er dette med disse missilene? Um, altså hvis du bommer på, på det strategiske målet da, går den da videre og gjør skade collateral damage
2: Uh, både NSM og JSM, blir jo programmert uh, på en slik måte at den skal gjenkjenne det målet han skal ta ut. Hvis den ikke gjenkjenner det målet han skal ta ut, uh, de kriteriene som den har blitt gitt, uh, så vil han uh, destruere sig selv, eller fly til et, ja, et forhåndsprogrammert sted for å destruere sig selv.
0: Ja, så den, da, da velger den ikke å gå i bakken, eller bygningen bak, eller uh, nettopp? Det er jo godt å høre. Her er det litt sånn missiletikk, Audrey-Kart. <laughs> ja. 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 Det er veldig bra. Men da er det et annet spørsmål innenfor, som har litt med det samme etikk å gjøre. Det er jo mye snakk om den illegale våpenhandelen eller, eller at nationer som ikke burde hatt avanserte våpen får tilgang tidlig og sånt. Hvem? Kan hvem som helst kjøpe dette?
2: Ja, altså salg av ø, norske missiler er jo strengt underlagt ø, norske myndigheter sin kontroll. Ja. Så ø, det styr jo alt salg av, ø, Man
0: har god kål på hvor det enkelte missil befinner seg.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, for var, dette er
1: ikke som kule krutt. Dette er veldig kostbare våpen.
2: Dette er kostbare våpen, og det er et uh, stort våpensystem, ja. uh, som også uh, krever opplæring for å kunne... Ja, for du bruken. kjøper ikke
1: bare raketter, her kjøper Nei. du også hele systemet.
2: Det gjør du, og det, det krever opplæring for å kunne bruke og utnytte uh, du, det systemet.
1: Jeg tenker på at fra altså, 1996 og frem til i dag, så er det jo et betydelig antall år. Mm. Har det skjedd veldig inni, i inni styresystemet på de årene? Det
2: har ikke skjedd veldig mye styrsystemet, det har det ikke. Jeg på prosesseringskraften i 96 år. Prosesserings og... Prosesseringskraften har blitt oppgradert med nye komputere undervejs ja. i noen runder. Ja. Uh, og det skjer jo nesten underveis i utviklingen. Uh, at man må skifte prosessorer. For, Men når man
1: har hållt på så lenge sånn her, hvorfor er det ingen som har klart å ta igjen Norge på dette feltet? Hva er det som gjør at vi er så unike?
2: Det er klart, begge, og begge de produktene våre er jo utviklet etter um, veldig ambisiøse norske krav. Mm
1: -hmm.
2: Norske krav til missiler i, i, i norske farvann er ganske ekstreme i forhold til både å kunne operere uh, i type skjærgård uh, nær land,
0: og ja. uh, men kan du avsløre for oss, er det norske forsvaret en veldig krevende kunde?
2: Norske forsvaret er en god og krevende kunde. Ja.
0: Ja, så med de krevende forholdene og en litt sånn krevende kunde, så er det litt av suksesskriteriet?
2: Ja. ja, det ger ekstreme egenskaper på missilene. Det er ja. det kravsettet som er, som er gitt her.
1: Men det sitter vel en hel haug med ingeniører her, tenker jeg, og klarer seg huet over vad som skal skje i fremtiden også? Klart, ja. For det, hva, hva er, du kan kanskje ikke røpe så mye om neste generasjon, men hva, hva er, liksom, hva, hva tenker man om fremtiden, for at motvåpen blir også bedre?
2: Motvåpen blir også bedre, sånn at ja. det å kunne håndtere fremtidens uh, motvåpen, ja. er en uh, viktig greie, uh, og slik at missilene fremdeles klarer å, å komme gjennom de forsvarsverkene som blir, blir satt opp. Ja. Det, det er kjempeviktig. Det å fly langt uh, selvfølgelig viktig, ja. er selvfølgelig alltid viktig for ja. å holde uh, det fartøy eller den våpenbæren som fyrer missilet på trygg avstand.
0: Men nå de siste årene så må dere også bry dere mer om uh, systemet mot cyberangrepp og den typen ting. Da. Det skjer vel litt der også, kanskje?
2: Det skjer ting der også. Det å være uh, robust mot alle typer uh, ja. uh, motmidler er uh, viktig. Uh, Viktig.
0: Men men dette snakket vi litt om før sending, så sånn, jeg har det, Så NSM, når det først er fyret av, så har ikke det noe kontakt lenger til, mm. til stasjonen eller til systemet. Er, da er det selvbærende. Ja. Mens JDSM, det er fortsatt noe kontakt med base.
2: Uh, JDSM uh, har muligheten for å motta nye kommandoer fra uh, enten fyrene fly eller ja. andre
0: så det er en vesentlig forskjell.
2: Ja, så den kan få en, enten et nytt mål underveis, eller den kan få en ny oppgitt posisjon eller mål underveis i, i ban. Vi har en datalink til Missile.
0: Vi har jo vært innom sånn grovt sett dette her, men jeg blir jo veldig nysgjerrig på, da, hva er det, uh, altså nå, du virker jo rimelig trygg her, uh, på at dette er en posisjon uh, norsk forsvarsindustri skal bevare, altså å ha denne Men hva er det dere er spesielt gode på? Fordi det er jo mye systemer her, og hvilke deler av konstruksjonen eller løsningen er det speciellt gode på her?
2: Den lengste historien, og der vi har hatt eh, ekstrem kompetanse, er jo innenfor søker, søkersensoren, den infrarøde søkeren. Der har vi tradisjoner tilbake til pingvin. Det er klart, Lavt signaturdesignet på missilet vårt er ja. viktig, og lavt flygdvingsegenskapene er ekstremt viktig, um, der vi tilpasser flyhøyden basert på det vi hver tid ser under oss.
1: Altså når jeg det tilbake på 50-tallet, så, var jo, så jeg, søkere var jo ekstremt avansert teknologi. I dag er det jo kommersiell teknologi som du får i. Du får jo faktisk mobiltelefoner med IR-kamera i. Mm. Så, men det jo, kanske jobber på ett helt annet nivå. Et litt,
2: litt annet nivå enn uh, <går> en, girkammer ja, <men det>, <går> <man> <går> du få i bilen. Eller sånt, ja, ja. Uh, så det er fremdeles et komplekst uh, girersøker, som, ja. som du ikke finner andre steder.
0: Og så er det viktig, vi må bare presisere det, at uh, vi snakker jo om at dette, dette er jo kostbare systemer, og det er jo avanserte ting, så vi snakker om når det brukes, så brukes det for å ta ut store strategiske mål. Det er riktig. Ja, og da snakker vi om skip eller um, kanske ett radarstationer eller uh, passiv
1: den type ting då. Ja.
2: Det er riktigt viktiga strategiske mål av hög uh, värde. Ja,
1: jag får bägge kan brukas också på land, ikvant? Ja. Ja.
2: En är primärt är primärt utvecklat för sjömål men har også en landmålskapacitet. Ja. Mm.
0: Och Rickard, vi sitter ju nå på ett kontor, nu fick jag plötsligt lust och så ser jag ser lite mer detaljer sån uh, og selve løsningen, men det får vi ikke till i dag. Nei. Men uh, vi må bare ønske lykke til. Vi føler oss litt tryggere her nå, Marit, og drikkert og jeg på at uh, her har vi uh, godt forsvar i Norge som bruker gode løsninger. <laughs> Så takk til deg, Marit Langeland uh, uh, eller uh, prosjektleder for uh, disse missiliene. Takk til Odd-Rikard Valmott, og mitt navn er Jan Moberg.
2: Ine Jansen er purk. Er du purk? The mad fucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, Iben Akli. Hvor
1: er du? Ole Sol, og Big Daddy Karsten. Hvem
2: sin side er du på egentlig?
1: Ja? Hoff, Tone Danielsen.
2: Kommer du fra Afrika?
1: Jørnis Josef. Neste. Krøfter Trom Espen Seim. Det er siden siden må være feil mann som døver. Purk. Yeah. Premiere søndag på TV2 Play.